1: Oscuras toman vida. Comenzamos. Varios de sus familiares dicen que quedó traumatizado por una inundación mortal que afectó al norte de California en la década de 1950. Poco después aseguró haber visto a los fantasmas de los que murieron en el desastre y por ello fue internado en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos donde recibió terapias de electroshock. Antes de continuar te invito a seguirnos a través de Instagram donde subimos material de los casos que aquí hablamos. Nos puedes encontrar como relatos-podcast. Sin más continuemos. Nacido en México en 1934, Juan Corona se trasladó a Yuba City, en California, a principios de los años 50 como emigrante trabajador. Allí el mexicano se estableció formando una familia y consiguiendo ascender de simple peón a contratista y capataz de obras, hasta que fue acusado de matar a machetazos a 25 hombres, convirtiéndose así en 1971 en el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos. El 19 de mayo de 1971, un granjero japonés de la zona salió a pasear por sus huertos de durazno y notó que alguien había excavado entre dos árboles un hoyo de dimensiones semejantes a las de una tumba. A pesar de que alrededor habían cuadrillas de trabajadores contratadas por Juan Corona piscando a durazno, quedó intrigado por el hallazgo al grado de regresar a ver el agujero por la noche. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar el hoyo relleno de tierra? Decidió llamar a la policía, que en un principio no sospechó nada extraño, a excepción del hecho de que alguien pudo haber ido a enterrar basura en una propiedad ajena. Para sorpresa de todo, los oficiales se encontraron al excavar con el cadáver de un hombre blanco y delgado. En vida, aquel sujeto se llamaba Kenneth Whitecrate, y había sido apuñalado en el pecho, fuertemente golpeado en la cabeza y tenía varias laceraciones profundas dentro del cráneo. En su ropa se pudo hallar un pasquín de pornografía gay, lo que hizo suponer que era homosexual. A pesar de la horrible naturaleza del descubrimiento, para la policía no había razón de alarma. Total, el movimiento gay en boga en San Francisco había agitado e irritado a mucha gente que bien pudo haber liquidado al hombre como una forma de represalia. Kidder, escritor y portero del crimen, especuló con que aquel homicidio pudo haber sido cometido por un par de hombres que habían salido a la casa de un encuentro sexual y hallaron un voluntario que por algún dinero accedió a sus peticiones, pero al que luego mataron cuando se negaron a pagarle el billete prometido. Los peritos tomaron algunas impresiones de las huellas de una camioneta que estuvo en el sitio, pero no se le dio importancia debido al asunto y el cuerpo no fue estudiado con la minuciosidad que requerida. Debía descartarse algún tipo de asalto sexual, aunque eso sí se determinó que las heridas de la cabeza, habían sido practicadas cuando el hombre ya había fallecido. Después del rapidísimo examen forense, el cadáver fue entregado a los funerarios. Los detectives concluyeron que pudo haber sido el resultado de una pelea o un mero suceso al azar. Sin embargo, unos cuantos días después se halló otro cuerpo en las huertas de durazno de la zona. El 24 de mayo, mientras operaban un tractor en un rancho vecino, los trabajadores tuvieron que parar al encontrar tierra compactada. De nuevo fue llamada la policía y encontraron el cuerpo de Charles Fleming, otro vagabundo del lugar. Esta vez las autoridades actuaron con mayor cautela y la búsqueda de más cuerpos se intensificó sin encontrar nada, hasta que un oficial descubrió un pequeño camino entre la vegetación que lo condujo a una enorme tumba colectiva. A lo largo de la ribera encontraron la tierra sospechosamente revuelta. Cuando comenzaron a remover el suelo con las palas encontraron las piezas clave del caso. Unas notas del mercado de la ciudad a nombre de un tal Juan Corona, despachadas hacia pocos días. Al escapar encontraron otro cadáver, un hombre con las mismas heridas de muerte, golpes en la cabeza y laceraciones producidas por lo que parecía ser un machete. El sujeto enterrado era un granjero indigente. Siguieron apareciendo cuerpos uno tras otro en diferentes grados de descomposición de tal modo que se pudo establecer hasta la cronología de las muertes. Algunos de ellos difícilmente podían mantenerse completos y tuvieron que ser colocados dentro de bolsas de plástico para su posterior identificación. Indudablemente era esta fosa colectiva el producto de un solo crimen, puesto que todos los cuerpos presentaban signos de un mismo ritual de muerte, una especie de firma según lo llamaban los especialistas. De vez en cuando ocurren actos violentos en una comunidad pero los oficiales a cargo jamás habían presenciado un entierro colectivo como este. Las víctimas aparecían con evidentes signos de asalto sexual y los genitales expuestos. La mayoría habían sido trabajadores emigrantes o vagabundos, asesinados con un arma punzocortante y golpes en la cabeza. Algunos habían incluso recibido un tiro. A pesar de la evidencia contra Juan Corona, el sheriff de la ciudad hizo énfasis en el cuidado que debían guardar sus subalternos en la recuperación de los cuerpos. Las recetas halladas eran buenas, pero para dar un paso definitivo se debía encontrar algo más. Entonces, el objetivo se fijó en interrogar a terceros que hubieran conocido a las víctimas y poder ligar definitivamente al contratista con las muertes. A estas alturas de la conmoción, el sheriff conocía algunos detalles muy oscuros acerca del contratista mexicano. Juan Vallejo Corona. Circulaban rumores acerca de Corona, y algunos asuntos suyos con hombres homosexuales, pero rumores al fin. Luego estaba el hecho de que había sido diagnosticado de esquizofrenia en 1956 y, conforme a los usos médicos de entonces, fue sometido a terapia de electrochoque. También se conocía a la perfección un macabro episodio que involucraba a su hermano, Natividad Corona. Ese sí conocido y violento gay que operaba el café Guadalajara en el poblado de Marsville. En esa ocasión apareció en el baño del lugar un joven sangrado por la cabeza, pues con un machete le habían volado parte del cuero cabelludo. El sujeto fue auxiliado por otros comensales y Natividad Corona huyó del país hacia México. La víctima puso una denuncia y pidió una indemnización de 250 mil dólares, pero el proceso nunca fructificó ante la ausencia del demandado. La existencia de este lío entre homosexuales daba mucho en qué pensar acerca del señor Juan Corona. En una época que todavía no explotaba el lujo de compleja tecnología forense, la única manera de construir el caso contra Juan Corona fue mediante pruebas circunstanciales. Los fiscales sabían que las notas del mercado podían ser rebatidas durante el juicio, así que, mediante los testimonios de muchas fuentes, podían armar un mosaico que sustituyera la evidencia que, en otros casos, es concluyente e intentar vincular al asesino con las víctimas. En la época de los hallazgos de los huertos, el trabajo del departamento de policía se multiplicó enormemente. Las labores no solamente abarcaban las exhaustivas búsquedas de restos humanos, a pesar de haber encontrado la tumba masiva, existía la posibilidad de hallar cuerpos solitarios enterrados por aquí y por allá. También había de entender a las numerosas personas que se habían enterado del asunto y que buscaban noticias de seres queridos desaparecidos. Así que hubo que investigar y dar seguimiento a cada caso. También daba trabajo la prensa y los curiosos que atestaban las escanías del entierro colectivo. El 4 de junio, la búsqueda llegó a su final. El conteo quedó en 25 cuerpos, de los cuales únicamente tres no eran cadáveres de anglosajones, tampoco una sola de origen mexicano. Tras un arduo proceso todos fueron identificados, menos cuatro, que permanecieron en calidad de desconocidos. En una de las tumbas a ras de tierra se halló una pieza más de evidencia contra Juan Corona. Un recibo bancario a nombre del contratista apareció entre la tierra. Obviamente el caso tomó mucha fuerza, pero el sheriff convocó a destiempo una conferencia de prensa donde sin previo juicio ni mayores diligencias legales, inculpó al mexicano de los crímenes. El aprisionamiento resultó contraproducente, puesto que abrió el caso al escrutinio de más abogados y especialistas que determinaran realmente si había evidencia suficiente contra Corona. El mosaico de evidencias que se pretendía formar no ayudaba al caso. Además de esto, en Estados Unidos nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en custodia, a Juan Corona se le comenzó a investigar sugiriendo el detalle ominoso de cuando fue tratado por su enfermedad mental años atrás y de cómo había recibido una docena de tratamientos a base de electrochoques, cuando se pensaba que eran realmente eficaces. La información señalaba que Juan Corona era un pacífico hombre de familia, padre de cuatro mujeres y un devoto creyente de que no faltaba un solo domingo a la iglesia. Sus ingresos rondaban a los 20 mil dólares al año y no había quejas de que abusara de los trabajadores temporales a quienes contrataba. No faltaba la usual queja de que no pagaba lo suficiente por el trabajo realizado, pero bueno, que contratista en esta vida paga lo justo? Sin embargo, existía el testimonio de quienes hablaban de un Juan Corona irascible y violento y que había sido visto rondar los entierros tras las huertas. El reportero Kider visitó al inculpado en la cárcel para cerciorarse de su estado mental y lo que vio fue un sujeto triste, en una actitud humilde pero principalmente deprimido. Se dice que durante su juicio sufrió dos ataques cardíacos y pasaba su tiempo tomando clases de pintura. La evidencia forense presentaba múltiples dificultades. La sangre hallada en la camioneta resultó ser de un trabajador herido que había sido transportado en dicho vehículo. Su famoso machete no presentaba rastros sanguíneos y la de otros lugares resultó ser pintura. Las huellas de llantas halladas en los sitios tampoco concordaron con las de la camioneta. La bala hallada en uno de los cadáveres tampoco pertenecía a la pistola de corona. En fin, que ni las marcas de herida de machete ligaban con certeza al contratista con los muertos. Inclusive el acusado contaba con una coartada, pues durante el tiempo de la muerte de varios de los enterrados, estaba usando muletas para caminar. El juicio contra Juan Corona fue sumamente largo y tedioso. El procedimiento se tornó en una lucha de interés entre los abogados de la defensa y los de la parte acusadora, en este caso del estado de California. Los principales disputas giraron en torno a la evidencia forense y a su complicada y fallida recopilación. Ningún especialista que pasó a rendir testimonio en la corte pudo asegurar al 100% que los cuchillos y el machete de corona estuvieron conectados con los cadáveres encontrados. En cuanto a la sangre, ningún especialista pudo tampoco establecer de manera convincente que hubiera conexión entre las muestras de los muertos y las manchas y gotas encontradas y los efectos personales y la propiedad del acusado. Salieron a flote tantas y tan complicados detalles que muchas veces se perdió la perspectiva de los crímenes para enfocarse en la efectividad de los analistas y aún de su reputación profesional. Incluso las recetas y recibos hallados en los entierros fueron puestos en duda, al sugerirse que tal vez alguien quiso inculpar de manera dolosa a Juan Corona con los asesinatos. Hubo quien sugirió que se revisara la antigüedad de cada cadáver y de las notas para poder dilucidar si fueron puestos después o cayeron en las tumbas en el momento mismo del crimen. Esta estrategia puso al descubierto errores del procedimiento por parte de los forentes al clasificar los cuerpos, los cuales fueron numerados de diferentes maneras por los médicos contra el sistema con la que la policía los fue etiquetando. Luego estuvo el hecho de que nadie pudo concluir que Juan Corona fuera homosexual. Este hecho hubiera resultado crucial dada la evidencia de que los crímenes tenían una motivación notoriamente sexual. Howe, el abogado defensor, nunca llevó ningún testigo clave al estrado y, aunque no lo nombró explícitamente, basó gran parte de su estrategia en sugerir que había sido el hermano de Juan Corona, es decir, Natividad Corona, el verdadero responsable de la matanza. Para complicar más el juicio, resulta que se acusó a Juan Corona de los 25 crímenes, multiplicando así en costos monetarios y de tiempo las diligencias respectivas. Usualmente, cuando se acusa un multimicida, basta con procesarlo por uno o dos crímenes de la multitud que se le adjudican, pero en este caso, ese detalle de atiborrar de acusaciones constituía la estrategia de la parte acusadora para conformar un caso ganador, es decir, cimentar el mosaico de evidencias circunstanciales del cual ya habíamos hablado anteriormente. Finalmente, ambas partes dieron por agotado su trabajo y el jurado decidió que Juan Corona, era culpable de 25 homicidios y en consecuencia el juez dictó 25 cadenas perpetuas con derecho a libertad condicional. Poco tiempo después Corona volvió a juicio puesto que un nuevo grupo de abogados tomó la defensa del caso y decidió que no se le había defendido correctamente su primer juicio. De hecho nadie se explica por qué su primer abogado defensor no hizo nada por alegar la incapacidad mental. Estaba claro y documentado que Corona había sido sometido a electroshots. Sin embargo, este nuevo enlace probó ser ineficaz y costoso, pues se estima que a los contribuyentes de California el chiste les costó varios millones de dólares. El jurado argumentó básicamente que Juan Corona era el más probable culpable por la evidencia de su bitácora personal donde había anotado un registro de los nombres de varias de las víctimas halladas y de ese modo no se modificó la sentencia del juicio anterior. Aunque hasta esa evidencia no estaba exenta de controversia y fue materia de mucho debate, entre especialistas grafólogos. En cuanto a Juan Corona, no la pasó bien en la cárcel en los primeros años, puesto que fue atacado por cuatro internos que lo cosieron puñaladas, casi muriendo y perdiendo un ojo tras el ataque, pero se recuperó. Finalmente, Corona murió en marzo de 2019 a los 85 años en un hospital, purgando una condena de 25 cadenas perpetuas. Aún ahora, hay quienes piensan que hay muchos más cadáveres de los que se encontraron, ya que Corona jamás accedió a revelar más detalles ni aceptó trato alguno con el fiscal. Si te ha gustado nuestro programa, no olvides seguirnos. Nos escuchamos en una próxima emisión.